Fri Bike Shop har fødselsdag. Det fejrer vi med ekstra gode tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi givet priserne på mountainbikes til alle aldre helt i bund. Så kom til Happy Bike Day hos Fri Bike Shop og oplev forskellen. Også når vi har fødselsdag. Og han fortæller os så, at vores gamle barnepige, hun er gravid. Og der slår det totalt klik for mig. At sidde med sin mor og sin far og sit lille bitte to måneder gamle barn. Og så få at vide, at ens far ligesom skal have et barn samtidig med en selv. For mange er utroskab det største og mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et par forhold. Det er ikke desto mindre, så præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer i Danmark. Næsten hver fjerde mand har været utro under sit nuværende forhold, og blandt kvinder er det hver syvende. Og utroskaben får ofte store konsekvenser for alle de involverede. Mit navn er Sara Bovin. Og i den her sæson, så skal det handle om at vokse op i en familie med utroskab. Alt for ofte, så tænker vi, at utroskab er noget, der sker imellem de voksne. Men vi overser nogen, nemlig de børn, der står ude i kulissen til forældrenes utroskab, og som ikke har noget at skulle have sagt, men bare må hænge på så godt, som de nu kan. I denne her sæson, så skal vi høre fra de børn, efter de selv er blevet voksne, for hvordan præger det et barn at se sin mor eller far bedrag eller blive bedraget? Og hvilke konsekvenser har det for det kærlighedsliv, som det her barn senere kommer til at leve? Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu høre Carlas historie. Det er kun fire år siden, at hun var udsat for et dobbelt svæk så stort, at hun i dag ikke længere ser sin far. Da vi sætter os ned, kan jeg stadig se sorgen i hendes øjne. Men før vi når til det øjeblik, hvor Carlas verden falder fra hinanden, så skal vi høre om hendes opvækst. Jamen, jeg kommer jo fra sådan en, en virkelig en, en kernefamilie. Øhm, og sådan en kernefamilie, som, hvor at folk kommenterede på, at det var en kernefamilie. At det var en perfekt familie, og øh, mine forældre var smukke, og det var nogle smukke børn, og altid fået at vide, at der blev lille, der sådan nogle lange lys krøller, og øh, var bare altid rigtig fint klædt på, og, øh, og vi havde det, som vi så ud. Altså, det var ikke, øh, der var ikke noget skjult bag det. Vi havde øh, familiemiddag helt op til vi var øh, slut 20'erne, hvor vi, hvor vi spiste sammen en til to gange om ugen med, vores, med mine søskende og mine forældre og nogle gange min farmor og, og vores kærester, som vi havde igennem årene. Altså jeg har haft grundlæggende jeg har haft en sindssygt god barndom. Altså øhm, noget jeg tænker tilbage på, jeg kan også mærke, at jeg er jo selv blevet mor. Øhm, og jeg tænker tit ud over, hvad der er sket, og så tænker jeg, i forhold til, hvordan jeg vil være over for mine børn. Det er ligesom, at ligesom jeg, mine forældre var over for mig. Øhm, og den familie og de ting, vi har gjort, øh, næsten uden undtagelse, kunne jeg godt tænke mig at gentage, øh, fra jeg var lille. 
Carlas forældre er i starten af 20'erne, da de får Carla. Hendes far arbejder som freelancer rundt omkring i landet og er ofte væk hjemmefra. Derfor får Carlas forældre en ung pige til at hjælpe med at passe på børnehus. Hun er kun 12 år, da hun starter med at arbejde for familien. Og det skal vise sig, at hun ikke får så lidt indflydelse på familiens sammenhængskraft. Og vi møder hende her, pigen, eller min forældre gør, øhm, og bliver ret hurtigt øh, glade for hende. Hun er enormt sød, og øhm, hun flytter næsten øh, ind i perioder hos, øh, hos, hos os, efter min mor har født mig. Øhm, og er en del af vores liv og, og går, med vores, går med hundene og med mig. Øhm, og så kommer min lillebror 16 måneder efter, øh, jeg bliver født. Øhm, og, øh, og så er det ret nærliggende, at hun ligesom bare er der, når hun ikke er i skole og hjælper min mor. Øhm, fordi det havde hun lyst til for det første. Og for det andet, så, så går alle tre plus os børn i ret godt i spænd med hende. Øhm, hun er enormt sød ved, ved ved os børn, og meget omsorgsfuld over for min mor også. Øhm, og, øh, og det bliver hurtigt sådan en klassisk fortælling, at, at sådan, faren er ikke så meget hjemme, og, og moren og den her barnepige står ligesom for alt det praktiske. Øhm, så vi kommer jo naturligt nok øh, rigtig tæt øh, ind på livet af hende, øh, fra vi åbner øjnene, altså fra fødslen. Øhm, så hun er der altså, før du overhovedet bliver født? Ja, og hun er der, altså, hun er der fra day one. Øh, altså, så jeg har ikke oplevet et liv uden hende nogensinde. Øh, Hvad er sådan dine første minder med hende? Øh, Min minder er, øh, at vi, altså, hun er som en slags storesøster. Hun er kun 12 år ældre end mig. Øh, hun var også enormt ung, da hun ligesom var en del af mit liv. Så lige så vel som hun har set mig vokse op, har jeg jo også set hende vokse op. Øhm. Og hun, altså mine minder omkring hende, det er jo bare, at der altid var rigtig dejligt øh, hjemme hos hende. Og det var dejligt, når hun var hjemme hos os. Og, og hun, var jo en, altså hun var jo som en ekstra mor for mig. Altså... Øh, min mor vil altid være den, som der var det. Den, min mor og min far ville være den trygge havn, men hvis de ikke var hjemme, så, så havde jeg det altså, mindst lige så godt i hendes selskab. Altså, det er meget familiært. Vi springer nogle år frem til 2017. Her er Carla i midten af 20'erne, og det begynder så småt at slå sprækker i den kernefamilie, som hun troede var helt fejlfri. Hvornår får du første gang at vide, at din far har været din mor utro? Øhm, jamen, jeg, jeg, jeg husker det mest som om, at vi ligesom bliver voksne, og, og, der, kom, og, og der kommer ligesom situationer, hvor at både, øh, både arbejdsmæssigt og, og øh, omgangskredsmæssigt øh, bliver, det, bliver, det ligesom, bliver vi nødt til at vide, at, at min far har fået nogle affære, fordi at vi kommer måske tæt på de personer øh, i vores liv, som min far måske kunne have haft nogle affære sammen med. Så der har, øh, der har vi nødt til ligesom at få det at vide. Øhm, men der kommer så den her dag, hvor vi skal hjem og spise, øhm, hvor, han, øh, hvor han fortæller mig, øh, hvor min mor råber ind for køkkenet, øh, du må selv fortælle børnene, hvorfor jeg flytter ud øh, for en periode. Øhm, og så 
gætter jeg bare på det. Så kigger jeg bare på mig og siger sådan, har du, har du været sammen med en anden eller hvad? Øhm, og det synes jeg også vidner lidt om, at, at det var måske ikke så fjernt for mig, som jeg har gået rundt og troet. Fordi det kom jo ikke som en overraskelse for mig. På en eller anden måde har jeg jo vidst, at det er foregået, uden at tage stilling til det i virkeligheden. Hvad sagde din far så, da du kigger på ham og spørger om det? Så griner han, øh, og så siger han, øh, og det husker jeg ret overret, fordi det var ret voldsomt, og min kæreste stod ved siden af. Han siger til mig, mens han kigger mig i øjnene, jeg skulle komme til at stikke pikken i en ende. Carla finder ud af, at det langt fra er første gang, at hendes far har været hendes mor utro. Og efter episoden, så flytter Carles mor ud en periode. Carla, hun ringer til sin gamle barnepige for at finde trøst. Hun bliver helt stille, og så synes hun, det er virkelig synd. Og så forsikrer hun mig om, at hun lige ringer til min mor, og ligesom holder, holder min mor oppe. Øhm, og det er jeg jo bare rigtig glad for. Og i den periode, der ses de enormt meget. Min mor og vores gamle barnepige, som, som, som jo er blevet med årene vores... Efter hun ligesom stoppet som barnepige, så blev hun vores familieven. Et par år efter, så bliver Carla gravid. Og det forener for en kort periode familien. Hendes far køber en trip-trap-stol og siger, at han glæder sig til at blive morfar. Og det betyder enormt meget for Carla, for hun har altid haft et særligt bånd til sin far. Jeg har altid været rigtig tæt på min mor, øhm, men jeg er helt klart eller var helt klart fars pige på rigtig mange måder. Jeg synes, det lyder så cringe at sige fars pige, men det, det var helt klart, hvad jeg var, da jeg var lille. Øhm, hvordan, så jeg, altså, hvad er den fars pige? Jeg, var, jeg havde altid... Jeg havde sådan nogle... Jeg havde sådan en... Øh, en eller anden form for beskyttertræng over for min far. Øh, jeg kan huske, når vi sejlede, øh, da vi var helt små, og det regnede. Og vi andre, vi sad med kahytten. Og han sad op i sine regnvejr og sejlede, som han jo elskede, skal man lige huske. Øhm, han elskede at sejle ligegyldigt vejr. Øh, så trækker jeg altid regntøjet og satte mig op ved siden af ham. Fordi jeg synes ikke, han skulle sidde deroppe alene. <laughs> øhm, og så, altså, sådan nogle ting. Vi gik mange ture sammen. Under min graviditet var vi rigtig meget sammen. Øhm, jeg var studerende på det tidspunkt, så jeg havde masser af tid. Øh, og han arbejder med sådan noget freelancer. Så, så, så vi, havde, vi havde eftermiddag og formiddag sammen, øhm, hvor vi gik og snakkede om, hvad det var for en baby, jeg skulle have, og han skulle være morfar, og, og glædede os vildt meget, synes jeg. Har jeg en opfattelse af, at, at hun, han, han også gjorde, ikke? Også Carlas gamle barnepige tager del i de gode nyheder. Hun køber mange gaver til Carla og den kommende baby. Din far, han bliver verdens bedste morfar, forsikrer hun Karla. Og se det lyset af, hvad der sidenhen kommer til at ske, så virker den kommentar noget absurd. For Karla, hun har fortsat sit største svigt i vente. 
så skal jeg føde. Og øhm, vores barnepige og vores familieven, som hun jo er blevet med årene, øhm, er jo meget tæt på, øh, på os, og vi er blevet meget tæt med hendes børn. Så i den weekend, hvor, øh, hvor min far er på arbejde i Jylland, og hvor jeg har termin, der er hun taget op og besøge ham. Og det, det, det er der egentlig ikke nogen af os, der synes er særlig mærkeligt, fordi øh, at, øh, hun har jo sine børn med, og, og hun er for nylig skilt, øh, så vil gerne... Øh, lave noget med sine børn, gøre noget. Øh, øh, og, og de tager så op og besøger øh, min far. Øh, og, øh, og så går jeg i fødsel. Og så, kører, så har jeg, skriver min mor på en fælles tråd til hende og min far øh, omkring det hele, og skriver, nu er, nu er jeg i fødsel. Altså, min mor skriver, at mig, hendes datter er. Øh, og og ligesom følger op og ringer til dem. Og min mor på højtaler, og de snakker med min mor og de to omkring det hele, og følger med. Og hun opdaterer dem, de to sammen. Så, så er det så desværre en, en lidt kompliceret fødsel. Og øh, vores, min søn her, han ender med at, at blive indlagt på neonatalafdelingen efterfølgende, øh, fordi der har været en hård fødsel. Øh, så vi er indlagt i 10 dage, mig og ham. Øh, og der besøger hun jo øh, vores barne, gamle barnepige øh, mig rigtig meget. Så meget, at jeg når at tænke, øh, det er måske også lidt for meget, det var det første tegn, og måske også den første fornemmelse i mit liv, hvor jeg fornemmer, at hun ikke er familie. Og det kan jeg ikke forklare. Det var bare sådan en instant følelse, jeg fik, hvor jeg synes, hun var der for meget. Dagen efter hendes fødsel kommer Carlas bare på besøg, men han kommer ikke alene. Han kommer sammen med vores barn, gamle barnepige, øhm, og skal se, vores, øh, skal se hans barnebarn og min, mit barn. Øhm, Hvordan er hans reaktion? Kan du prøve sådan, hvor... Han er meget glad for... Han, er, han, han ser meget... Øh, han synes, det er ret fantastisk, er mit indtryk. Øh, og han er... Ja, han er meget begejstret. Øh, og... Øh, og helt klart oprigtig omkring, at han, han synes, det er vildt, at jeg er blevet mor. Jeg tror ikke, han synes, det er så vildt, at han er blevet morfar. Men det tænker jeg ikke over på det tidspunkt. Jeg tænker mere, at, at det kommer jo med tiden. Ligesom jeg skulle vende mig til at være mor, så skulle han jo... Der er stadig billetter til Grøn Koncert i få byer. Oplev Blæst, Burhan G, Hukorum og Jada. Du kan også glæde dig til Scarlet Pleasure, TV2, Casey og Tobias Rahim. Skynd dig at se, om der er billet til din by på grønkoncert.dk. Vi ses på Grøn. Jeg vender sig til at være morfar. I de 10 dage, hvor Carla er indlagt, kommer hendes gamle barnepige forbi hver eneste dag. Da Karla kommer hjem fra hospitalet, så tilbyder barnepigen Karlas mor, at hun kan låne hendes sommerhus i Søden. Der har været en del problemer i familien på det seneste, 
og barnepigen spørger, om det ikke kunne være dejligt for Carlas mor at komme lidt væk. Og det er jo egentlig ikke så underligt, for familien har været i det sommerhus mange gange før. Så Carlas mor tager afsted en uges tid. I mellemtiden forandrer stemningen sig imellem Carlas far og gamle barnepige. Så var der en dag, hvor jeg trillede over til min far. Vi boede meget tæt på hinanden. Min far og min mors lejlighed. Min mor er jo ude at rejse på det tidspunkt. Øhm, og der, øh, vi bor meget tæt på hinanden, min mor øh, og min far og mig og min kæreste, så jeg går bare derover og det tager fem minutter. Og så, øh, så som min hver anden nybagt mor er jeg træt, øhm, så ligger man lige til at sove, mens min baby sover. Det har man jo fået at vide, og det er godt. Og så, øh, så vågner jeg sådan lidt, sådan lidt sådan, åbner øjnene, og så er min far der, og så siger han sådan... Du kan, amme, du kan amme ham, og så kan, og så kan jeg gå en tur med ham, hvis du har lyst. Så kan du sove lidt mere. Og det tænker jeg ikke er noget problem i. Det tænker jeg bare er dejligt. Så jeg ammer ham, og, og lægger ham i barnevognen, og så går min far rundt om blokken. Og så kommer han tilbage, og så er vores barnepige med ham. Og igen, jeg har ikke fået noget at vide om det. Men jeg ser det ikke som noget mærkeligt. Det svarer til, at min lille søster stod ved siden af og, og sagde, at jeg mødte lige far. Øhm, og så, så siger hun, hej, og ja, dejligt at se dig, og vi sætter os ind og, og får noget frokost. Og, og så forsikrer de sig om, at, at jeg skal bare sidde og spise det her mad, fordi jeg, jeg har jo ikke så mange hænder nu, hvor jeg har en baby og sådan noget. Så de holder min baby. Men... Øh, men der skaber de ligesom sådan et rum, jeg ikke er en del af. Fordi der sidder hun med, babe, med min baby, og han sidder og sådan fodrer hende med den der sandwich. Fordi hun jo ikke kan spise sandwich, for hun har jo babyen i hånden. Og det var bare, eller i armene, og det var bare så mærkeligt for mig at se. Og jeg følte sådan virkelig ubehageligt. Og det var første gang, jeg fik den der, hvor ens hjerte hopper over. Altså hvor, hvor ens hjerte ligesom... Jeg fornemmer bare sådan faresignaler. Altså sådan helt dyrisk, tror jeg nærmest, at man kan mærke, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være her. Lige pludselig fik jeg sådan en underlig fornemmelse af en eller anden konkurrence, som jeg aldrig nogensinde har følt før med hende. En uge efter den underlige frokost ringer Carlas mor med en besked, der i bogstavelig forstand slår benene væk under Carla. Og jeg tager den, og jeg har jo stadigvæk min lille baby, som ikke er særlig gammel på det tidspunkt. Øhm, og, øh, og fortæller mig, øh, at der er noget vigtigt, hun skal fortælle mig. Og, øh, og, og det er, at far øh, er, er sammen med en anden. Øh, og så, så siger hun, at jeg skal komme over til hende, og jeg siger til hende, at jeg, jeg øh, det var ret vigtigt, at, vi ikke fik, at jeg ikke fik det at vide telefonen. Og så, så siger jeg sådan, det er du nødt til, fordi at, at, at jeg er nødt til lige at være hjemme. Og der fortæller hun så, at, at det er vores barnepige. Og der føles det ligesom som om, jeg kan ikke huske, om jeg, om jeg taber telefonen, eller om jeg, eller om jeg føler, at jeg taber telefonen, eller jeg falder ned på gulvet, eller om jeg føler, at jeg falder ned på gulvet. Jeg føler i hvert fald bare, at sådan alt forsvinder væk under mig. Altså, jeg, bliver sådan, jeg bliver så overrasket samtidig med, at der er så mange brikker, der falder på plads. Den første følelse, der rammer mig, det er jo virkelig vrede. Jeg bliver virkelig sur. Jeg virkelig, øh, føler virkelig, at, at, at der er nogen, der har taget røven på mig. Øh, en ting er min far, 
men at menneske, som jeg også stolede så meget på, at det så var hende, øh, har en fornemmelse af, at hun ligesom og har den stadig. At det der med at tage røven på en familie, man har været så tæt på i 30 år, det var virkelig chokerende for mig. Carlos mor smider faren ud, og han tækker og beder om at få sin familie tilbage. Carla fortæller, at en forudsætning for, at han kan blive en del af familien igen, er, at han gør det forbi med barnepigen. Det lover han. Så Carla forbarmer sig og giver ham lov til at deltage i sin søns barndub. Men der går ikke mere end et par måneder, så smider Carlas far endnu en bombe. 14 dage efter barnedåben, øhm, der, der kommer min mor og min far op til mig. Og, og der, der, siger, der siger min far lige pludselig til min mor, der vi er derhjemme, at, at de skal også lige snakke sammen her øh, på et tidspunkt. Og så siger min mor, at altså, nu er det jo sådan en... Nu har det været så tæt på os alle sammen, og det har været så tæt et familie, øh, en familieven, så, så vi kan jo lige så godt bare spille med åbne kort. Jeg tror, ingen havde regnet med, at han skulle fortælle det, han fortæller nu. Øh, så hun synes jo ligesom bare, at der er ikke noget, der kan være værre, så, end det, der er sket. Så, så nu må han jo lige steppe op, og så må vi ligesom komme videre, og, og hvis der er mere, så må han lige fortælle os det. Øh, og det har jeg godt mærke på, at det er svært for mig at fortælle. Øh, men han får det sagt, og, og han fortæller os så, at vores øh, gamle barnepige, hun er gravid. Og der slår det totalt klik for mig. Øh, altså, der er sort, når det fuldstændig. Altså, sådan, det er det værste, jeg har prøvet i mit liv. Øh, med hånden på hjertet, tror jeg. Og sidde med sin mor og sin far, og sit lille bitte, to måneder gamle barn, og så få at vide, at ens far ligesom skal have et barn, samtidig med en selv, på en eller anden måde. Det var så mærkeligt, og så unaturligt for mig, på en eller anden måde. Det var enormt grænseoverskridende for mig. Og øh, jeg har faktisk ikke set min far siden den dag. Så han vælger simpelthen at fortælle, at han skal have et barn med sin affære. Som han ikke ønsker at få, men som han ikke kan komme udenom. I en stue, hvor dig og dit nyfødte barn er. Ja. Hvordan er det? Altså, jeg tænker her, der er du selv lige blevet nybagt mor, og lige pludselig så så går din barndomsfamilie i opløsning. Det er, det er så mærkeligt, og, det, og, det, og det, det er meget mærkeligt for mig, det der med, at, at man kan jo aldrig nogensinde stole på en illusion, men jeg havde en eller anden illusion om, at vi skulle være en familie, som der ligesom var nogle generationer, og som holdt sammen i de her generationer. Fordi vi altid har været en meget klassisk øh, kernefamilie. Øh, og så får jeg øh, nogle, øh, nogle vil måske kalde dem forbudte tanker. Men jeg får tanker og følelser af, at hun, at han vælger en anden gravid kvinde og et andet lille barn frem for mig. 
at hun, som er min gamle barnepige, hun tager min plads hos min far. Med hendes gravide krop og hendes nyfødte barn. Som han jo altid vil være relation, øh, blodmæssigt tættere på, end han vil være for mit barn. Øhm, og og, og det, det er også det, som gør, at jeg træffer det valg, at jeg ikke vil øh, have kontakt med ham. Øhm, for jeg har ikke lyst til øh, at være forældre sammen med, med min far. Og jeg har ikke lyst til øh, øh, at være, øh, være sammen med hende. Øh, og jeg har, øh, jeg har ikke lyst til at skulle dele øh, min børns morfar med, at han selv skal være småbørns far. Når jeg hører Carlas historie, så vækker den en dyb smerte inde i mig. Jeg har også oplevet at have et brud med min far, og derfor så har jeg inviteret sovnepræst i Ishøj, Ane Øland Bækgaard. Måske kender du hende fra DR-programmet Største Alt af Kærligheden. Jeg vil gerne tale med hende om, hvad man stiller op, når man bliver fravalgt af sin far eller mor. Og jeg starter med at spørge Ane, om kærligheden kan gå i to mellem forældre og barn. Det tror jeg bestemt, den kan. Og jeg tror, at langt de fleste mennesker har oplevet på en eller anden måde, at kærlighed eller en relation enten går i tu eller ændrer sig, eller kan svinge over i uvenskab. Bare for øjeblikke kan man opleve, at kærligheden er rystet i sin grundvold eller kan være truet. Og når man oplever skilsmisse for eksempel, eller når nogen går fra en, eller... Ja, man oplever utroskab, eller man oplever dødsfald for eksempel, så er, tænker jeg også, at, øhm, at kærligheden jo øh, splindres på en eller anden måde. Øhm, selvfølgelig er der forskel på, når et menneske dør, fordi man oplever, at kærligheden faktisk stadigvæk er der, selvom det menneske ikke er der længere, øh, hvor, det kan være, hvor kærligheden kan føles endnu mere i tuslået, når det menneske stadigvæk, måske lever, som er gået fra en, øh, fordi øh, det kunne være anderledes. Når et menneske dør, så kan det ikke være anderledes, så er mennesket jo dødt. Men når mennesket stadigvæk lever, så kunne relationen jo stadigvæk være der, og derfor kan kærligheden føles endnu mere øh, splindret og øh, sorgfuld øh, og i tuslået, øh, fordi man havde håbet noget andet. Altså når man som Barn har en forældre, og langt ind i voksenlivet har en, en tæt og stærk relation, og at noget pludseligt kan ændre sig, at den kærlighed, man troede, der var, ikke længere er der. Mm. Og lige pludselig ser man øh, en forældre være en helt anden, end den, man troede, ens forældre var. Ja. Så et tillidsbrud i virkeligheden også. Altså en, en, en forestilling om noget, man troede var på en bestemt måde, som lige pludselig er anderledes, det er jo egentlig, at tvivlen på det, man troede var, bliver større. Ikke? Altså at man bliver usikker på, om man kan regne med det. Mm. Og det kan man så måske ikke. Nej. I hvert fald i nogle situationer, så, så ender det jo desværre med, at, at relationen 
ophøre. Ikke? Og jeg tænker, at noget af det, som vi mennesker har allermest brug for, er jo vores tætte, nære relationer. Så, så hvordan lever man så videre som menneske, øh, når man har mistet en forælder, der ikke er død, men mm. som ikke er den forælder længere, man troede, man havde? Ikke? Mm. Hvis jeg må svare på det første først, øh, altså der tænker jeg, at øh, man kan så let forveksle det at være i kærlighedsrelationer øh, med, at man skal vide sig sikker på hinanden. Og hvor jeg tror, at øh, det kan være rigtig godt at bygge en kærlighedsrelation op på tro, håb og kærlighed i stedet for mere realistisk i virkeligheden, fordi vi kan aldrig, jeg tror faktisk aldrig, vi kan vide os sikre på, at nogen elsker os. Jeg tror altid, at, vi, at det må være et trospørgsmål i virkeligheden, fordi vi ikke kan, ligesom 2 plus 2 er 4, så kan vi, ikke, vi kan ikke få nogen beviser eller nogen garantier for, at det bliver ved med at være sådan. Selvfølgelig kan der være erfaringer og kærlighed, der gør, at vi tør at have mere tro til, at det faktisk er rigtigt, at du elsker mig. Det er ikke bare noget, du siger. Men jeg oplever, at når mennesker bliver svigtet i kærlighedsrelationer, altså enten fordi... Man bliver skilt, og den anden finder en anden, eller øh, man bliver, øh, øh, bliver skilt, for eksempel forældrene bliver skilt, og vedkommende finder en anden at leve sammen med, og børnene stadigvæk skal være i sambragte familier, for eksempel. Oplever jeg tit, børn kan føle, at nu er den nye ægtefælde vigtigere, end børnene er. Og næsten, at kærligheden bliver større til den nye, end til børnene. Og jeg tror, at... Det er så svært at sige, hvordan altså sikkerheden i kærligheden, om den skal være større til børnene altid. Det tror jeg faktisk ikke nødvendigvis, den er. Og jeg kan give dig ret i, at det kunne jeg ønske, den var. Altså fordi man sætter børn i verden, så skal, har man sådan en eller anden, så skal kærligheden konstant være der. Men jeg er faktisk ikke sikker på, at, den, at det er sådan, den nødvendigvis er i verden. At der kan komme en anden kærlighed, der næsten bliver større, og som man har mere lyst til at leve i, end at være Forældre. Og det er sorgfuldt som barn at mærke. Det er meget sorgfuldt. Og jeg tror især, det er sorgfuldt, fordi at øh, øh, når man stadigvæk i en vis grad lever med sine forældre et eller andet sted i verden, øh, tæt eller ikke tæt, så har man nok hele tiden et håb om, at det bliver anderledes. At en eller anden dag, så vågner ens forældre op og tænker... Nej, det vigtigste, hvad laver jeg? Det vigtigste i mit liv, det er der mine børn. Det er, altså, det er der, kærligheden skal være. Det er dem, jeg vil være sammen med. Det er meningen med mit liv. Og på en eller anden måde, alle de måneder, man vågner op og ikke oplever det, så er det ligesom sådan en lille glimt af det svigt eller følelse af forladthed, øh, kan ramme en igen. Og det er virkelig, det er virkelig svært og sorgfuldt at skulle leve med. Jeg har jo selv ikke kontakt til min far, og har sådan set ikke haft det siden 2016. Og det er jo en, en stor sorg ikke at have en far i mit liv. Øhm, og det gør da også ondt, at der ikke er et ønske fra hans side om ligesom at reparere på det. Mm. Hvad stiller man op med den sorg, det er når man er blevet fravalgt af sine forældre? Mm. Altså det er jo der, hvor jeg tror, at hvis man havde øh, fundet ud af et godt råd til mennesker, der sørger om, hvordan de hurtigt kunne komme over den sorg, så tror jeg, at vedkommende havde tjent mange millioner på det spørgsmål. Fordi 
Det er lidt ligesom dyr jo, når de bliver såret, så lægger de sig under et baobabtræ og slikker deres sår, indtil de er klar til at rejse sig igen. Og hvornår er man klar til at rejse sig igen? Det er man, når man har fundet så meget, øh, altså at sorgen på en eller anden måde er, ble, øh, er blevet til at leve med, øh, og blevet nok også en accept af en, en følgesvend i ens liv, som man ikke kommer af med. Og jeg tror faktisk først, at det er det øjeblik, hvor man, øh, mens øh, ham, der har brudt med en, eller hende, der har brudt med en, får slukket det håb om, at det bliver ikke anderledes. Det her, det er sådan, det er, at man for alvor kan slikke sin sorg så meget, at man kan rejse sig igen. Og der, jeg tror ikke, der er andet at sige end en tid og tårer og vente, venten og give slip. Og hvordan giver man slip? Altså det er jo, der er ikke en opskrift på, hvordan man giver slip. Jeg, jeg tror virkelig, det der billede, det har jeg selv brugt mange gange, når jeg har oplevet sorgfulde situationer i mit liv. Det der med at være sådan et dyr, der lægger sig og slikker sin sorg, det finder jeg selv stor trøst i på en eller anden måde. Øhm. Og så vender sig mod de mennesker, som man stadig tror på, er i en kærlig relation til en. Altså går derhen, hvor kærligheden stadigvæk blomstrer, øhm, og ikke, øh, hvad skal man sige, kun, kun hænger sig øh, der, hvor den faktisk er visnet. Vi vender tilbage til Karlas historie. Som hun selv fortalte, så så hun sin far sidste gang den dag, han overbragte nyheden om, at han og familiens gamle barnepige skulle have et barn sammen. Jeg spørger Karla, hvad der er sket efter den dramatiske dag. Efter han, øh, han ligesom har fortalt os, at han skal være far igen, og, og moren er vores gamle barnepige, Øhm, der beder min mor ham jo øh, om at flytte, og det gør han med det samme, for han er i sådan en situation, hvor han ligesom gør, hvad vi siger på en eller anden måde. Øh, han, hans kropsbog og hele hans ligesom, værre måde på det tidspunkt er, at han ved godt, at han har jogget i spinaten. Øh, så han går hjem og pakker sådan en gymnastiktaske, og så, øh, så tager han ud til hende, for min far han kan ikke være alene. Han har aldrig gjort. Han aldrig kunnet. Øh, 24 timer efter, han er flyttet ud til hende, der står han med sin taske i hånden foran min forældres fælles hjem og siger, at han kan ikke være derude. Han kan ikke bo derude. Han kan ikke være sammen med hende. Øh, og der afviser min mor ham rimelig blankt, fordi der, der kan hun ikke se, at det, det er holdbart på nogen måde. Så han kører tilbage og, øh, og flytter et sted hen alene, som jeg aldrig har besøgt. Og så da hun føder, der ender de så, øh, altså min gamle barnepige føder, øh, der, der ender de med at så endegyldigt og så prøver at starte den her familie, som de så er i dag. Og jeg har ikke snakket med ham siden. Uh, han stod i min lejlighed, uh, ud over meget lidt uh, kontakt i telefonen. Hvordan er det at gå fra at have haft en tryg og god opvækst med alt det, som du overhovedet sådan kan forestille dig at være en god familie, og så til ligesom at miste alt på den her måde? 
Øhm, jeg, t- jeg tænker, at det her øh, i situationstegn har det jo reddet mig, at jeg har fået min egen familie. Øh, jeg har skabt min egen familie samtidig med min, igen i situationstegn, min gamle familie er splittet op. Jeg er nogens datter, men jeg er også nogens mor. Øh, og, og det er jeg meget mere, end jeg er nogens datter. Så er nogens mor. Og, øh, og det, det er jo mit fokus. Det har været mit fokus fra at føde min dreng. Øh, og efterfølgende fået et barn til. Øh, at for det første ikke begå de samme fejl overhovedet, som min far har gjort. Øh, over for mig og mine søskende men, men det reddede mig At jeg havde det at tage hånd om Altså min baby øh, Og min baby og På et senere tidspunkt øh, Og min, min kæreste som, som har støttet mig Og været der Altid for mig Igennem alt det her Og så tror jeg At mit fokus har været så meget på mine børn Og på mit barn At jeg på en eller anden måde har lagt det væk. Øh, om det indhenter mig en eller anden dag, det ved jeg jo ikke. Det, det kan jeg jo aldrig gøre mig klog på. Men jeg tænker alligevel, det ved jeg i hvert fald for mig selv af, fordi jeg jo heller ikke har kontakt til min far, øh, som også øh, er morfar. Øh, jeg ved, hvor stor en smerte det kan være. Så jeg tænker at et eller andet sted, så må det have rykket ved noget inden i dig, at opleve det her. Det har det. Og jeg, øh, jeg har øh, nogen... Det er længe siden, jeg har oplevet det, men særligt i starten, øh, da børnene øh, var, rent, var helt små, øh, har ville øh, ringe til ham og fortælle, at, at nu var de begyndt at gå, eller... Altså særligt min søn, fordi han var den første. Øhm, og han var ligesom inde i hans liv meget lidt. Ikke? Øh, nu er de begyndt at gå, eller nu siger de deres første ord, eller han ligner mig på den her måde, eller mig og min søn ligner enormt hinanden. Det har jeg haft rigtig meget brug for at fortælle min far. Og har altså nærmest bare trykket hans nummer ind i telefonen, og ligesom lige husket, nå nej, altså sådan, fordi der mangler jo ret der mangler noget i ligningen. Jeg kan ikke bare ringe op og sige, at han er begyndt at gå, når han ikke engang ved, at han, han kan sidde. Altså. Hvor meget har han kæmpet for at have en relation til dig og dine børn og din mand? Det har han ikke. Øhm. Det der med, at, at man bryder med sine forældre, det, det er der jo ikke nogen børn, der gør. Der er ikke nogen børn, der bryder med sine forældre. Og hvis de gør, så er det jo fordi, der ligger noget bag, der er ret voldsomt. Øhm, så igen, jeg har brudt med ham, ja. Men på grund af ham, og på grund af, at jeg ikke hører noget fra ham. Han, han kæmper ikke for at være hverken far eller morfar. Så, øhm, så der er ikke nogen relation. Hvorfor tror du ikke, at han kæmper for dig og for jer, for at få den relation tilbage igen? Altså, jeg tror, der er for lang vej hjem. Jeg, jeg tror også, at, at han, øh, han prøver at overbevise sig selv, for det første, og, og, og alle andre om, at det valg, han, han traf for fire år siden, det var det rigtige valg. 
For nu sidder han ligesom i det. Og det, så, så kan han ikke bruge 100 år på at, at vende mig tilbage. Men nej, altså sådan, det korte svar er jo, at han kæmper ikke for, for nogen relation til hverken mig eller mine søskende. Nej, det gør han ikke. En ting er, at Carla ikke hører noget fra sin far. Men hvad med Carlas gamle barnepige og fortrolig igennem mange år? Har hun nogensinde hørt fra hende igen? Hun skrev en fælles sms til mig og min søskende. Øh, ret kold, ret enkel. Øh, hvor hun øh, ligesom fik vasket sig selv. På den måde, at hun... Øh, hun skrev, at det med mine forældre, det, det havde ikke noget med hende at gøre. At mine forældre blev skilt. Øhm, og, øh, og tingene var jo, som de var nu. Og så skrev hun hverken kærlighilsen, eller knus, eller kram. Hun skrev bare hendes navn, som sådan en underskrift. Og der, øh, der gik det jo også op for mig, at vi har jo aldrig nogen Hun har jo i hvert fald aldrig været så tæt med os, som vi har været tæt med hende. For så havde man aldrig kunne gøre de ting, som hun har gjort. Den måde, hun har gået bag om vores ryg på, det gør man ikke med nogen, man elsker. Hvad har følt det som det største svigt? Altså, at din far forlod jer, eller at der har været et menneske sådan, så tæt på i så mange år, som... Jeg, har, jeg elsker jo stadig min far, på en eller anden måde. Så det følte, det, det savner den det svigt føles jo helt klart stærkest, fordi jeg har jo en helt, altså sådan en helt grundlæggende tæthed med min far, eller har haft, som jeg ikke kan få med nogen andre. Øhm, men jeg, jeg er mest vred på hende. Og det tror jeg sådan en, er på sådan en søstermåde, hvor jeg bare tænker, når man selv har oplevet at stå med et lille barn, og man selv har oplevet at føde et lille barn, at man nogensinde vil sætte nogle andre kvinder i den situation, og så særligt nogle kvinder, man kender og er tæt på. Det er meget... Det, det forstår jeg slet ikke. Det er meget fjernt for mig. Det er sådan en søster-solidaritet, som jeg synes er blevet brudt ret voldsomt. Har det ændret dit syn på kvinder? Ja, altså... Øhm, jeg kan da godt have sådan en fornemmelse af, at, at kvinder er nogle ret hårde negle. Altså, og det, det, det tænker jeg ikke som sådan, jeg, jeg synes før. Jeg synes altid, der har været nogle seje kvinder i, i verden. Det er ikke på den måde, men, men lige pludselig er jeg også ret skeptisk over for, for særligt skygge kvinder øh, og den hemmelighed de bærer rundt på synes jeg er det kræver godt nok en særlig person at kunne gå bag om ryggen på en familie det synes jeg er ret kynisk forlader vi Carla med en kæmpe smerte over tabet af sin far. 
men heldigvis også med en helt ny familie og gamle familiemedlemmer, der elsker at prioritere hende. I næste uge, der skal du møde Line. Hun oplevede, at hendes mor fik en ny kæreste, og det gjorde ikke, at hendes forældre lige med det samme blev skilt. Hun har i sit eget liv oplevet at have et mønster af at være utro. Jeg har lyttet til samtlige afsnit af podcasten Skygge Kvinder, og så, da fokus blev på de her børn, som oplever deres forældres utroskab, og hvad de tager med sig, der ramte det mig bare som en kæmpe sten i maven. Pludselig kunne jeg se mig selv. Har du en historie om utroskab, så skriv til skyggekvinder-bodymo.com. Tak fordi du lyttede med. Tvivl om dit bil er klar til ferie, og om din aircondition trænger til rens, så er det Automester. Her taler du direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Automester. Enkelt og lokalt.